0: 金人对这两位皇帝啊，那是百般的侮辱啊！金国士兵呢，甚至往这皇帝身上撒尿，尿厚厚的结了一层冰啊！这皇上啊，真有忍性。睡觉的时候啊，几个人绑一块儿，而且呢，我的手绑着你的脚，省得你逃跑啊。过山的时候啊，就把这皇帝横着担在马上，哎，这么给绑过去了。父子俩呀。忍到了上京会宁府了，也就是今天的黑龙江的阿城，哎，现在是并入了哈尔滨了。路上啊，徽宗皇帝的妃子，包括这个宫女啊，很多都被金军侮辱瓜分了。钦宗的朱皇后不堪侮辱，年仅二十六岁，投缳自缢，上吊自杀了。这两位皇帝一直忍忍忍忍呐、啊。经过了一年多的艰苦卓绝的长征，哎，终于到达了金国的都城上京辉宁府。更大的屈辱啊，又开始了。金太宗啊，让这俩皇帝去给金太祖完颜阿骨达谒陵，怎么谒法啊？把这俩皇帝的衣服给剥光了、啊。所有的宋朝大臣呢、啊，都要袒露着上身，现场宰杀两只羊。把这血淋淋、热乎乎的羊皮给扒下来，披在这两个皇帝身上，让他们俩绕着完颜阿骨达的灵寝呢、啊，一步一磕头。金国君臣哄笑不已呀、啊，这宋朝的宗室大臣呢，是痛哭不已呀、啊。仪式完成之后啊，金主下令了，册封宋徽宗为昏德公，宋钦宗为崇昏侯。这俩人呢。虽然有公侯之风，但是啊，这就是为了侮辱你呀、啊！你不可能享受这公侯之位。于是啊，给这俩皇帝造了两个半地下的小屋，让他们居住。东北冬天那很冷啊。有人说呀，那俩皇帝坐井观天，哎，像井一样。实际上啊，不可能把这皇帝搁井里边。零下四十度啊，搁井里那就冻死了。还是小屋，但是呢，条件很简陋。后来把他俩关到了五国城，也就是今天黑龙江的依兰县。现在依兰县呢，还恢复了宋徽宗当年被关的地方，哎，起名叫“坐井观天”，给他们几十请地，哎，自己种。两个皇上成了农夫了，这下场啊，那是非常的凄惨呢、啊。金国皇帝开宴会的时候啊，地上。铺上一层烧得滚烫的沙子，让这俩皇帝呢带着一个狗脑袋，拴着一条狗尾巴，光着脚在沙子上踩。这一趟他就来回跳啊！这么一跳，这金国君臣是哈哈大笑啊！哎呀，南朝皇帝给咱们跳狗舞，哎呀，这多好玩啊！金朝的皇帝啊，有时候要赏赐宋徽宗一些饮食衣物。每次宋徽宗呢，必然要写谢表。随着宋徽宗的女儿们一天一天的长大，这公主们呢，一个个出落的是如花似玉呀、啊。金太宗就下令了，六个成年公主赏赐给金国大将们做妾。这宋徽宗啊，还要为这件事儿写个谢表。他的谢表怎么说的呢？他的谢表说呀：“臣吉，哎，这宋徽宗啊，叫赵吉嘛。”奉宣命，召臣女六人，赐内族为妇，具表称谢。哎，你把我的六个女儿分给皇族做妾，哎呀，我太感谢了。他那瘦金体呀、啊，这会儿都写的走样了，因为他是跪在地上写的。就在这样的环境之下，宋徽宗啊，又活了七年，四十七岁被捕啊，死的时候呢，五十四岁。宋钦宗啊，活了三十四年。巨能熬啊！为人学得乌龟法，得缩头时且缩头啊！宋钦宗的乌龟缩头功那是天下第一呀、啊！金朝人呢、啊，把宋徽宗所写的谢表、贺诗、啊贺词集成了一集，出版了一本书，在跟南朝交接的护市上卖，卖了四五十年呢、啊。这本书啊，成了畅销书了。据说南方士子是人手一册。谁都有这本书啊！当年太上皇北狩的时候啊，就这么低三下四，气节之低令人瞠目啊！北宋公元960年建国，到了1127年灭亡，经历了168年，这个数啊还挺吉利。1127年呢，北宋的康王赵构称帝了，定都临安，史称南宋。这赵构啊。就是宋高宗，赵构是因祸得福。他的母亲呢是宋徽宗的嫔妃里面出身最低的一位。宋徽宗啊有三十多个儿子，他排行第九，老爸并不喜欢他，哥哥呢也不喜欢他，所以啊，金国要人质的时候，先把他送去做人质了。但是金国人看到这赵构气宇轩昂，武艺高强啊，哎，能当禁卫军军官。本事非凡呐、啊！金国人就说呀：“哎，我不要你啊，你太横了，不好管，容易越狱或者是带人造反。你你,你赶紧回去啊，换一个呃稀泥软蛋过来。”他们点名啊，要这宋徽宗最宠爱的第三子运王赵恺。这个人呢、啊，跟宋徽宗一样，是一个绣花枕头。金人就点名要这个小白脸，不要赵构。这样赵构呢就被放回去了。等到金军二次南下，赵构呢主动请缨去金营议和，走到半路啊，被人给拦下了。以天下兵马大元帅的名义招兵买马，起兵勤王啊。但是他招来的军队啊，并不去秦王。等到东京一陷落，宋徽宗和他的儿子全被抓了。哎，他是唯一幸存的皇子啊。于是大臣们呢，就劝他正大位。哎。他这才记得皇帝位啊，当时中原好多地方啊，双方还是反复的拉锯，金国没有信心呢，也没有能力占领中原，因为不会治啊，不会种地，汉人说的话呢也听不懂，书也看不懂。一开始啊，就想扶植个傀儡，哎，先扶植了张邦昌，建立了伪楚，后来呢，又扶植刘豫建立了伪齐。总之啊。他们不想直接统治这个地方，所以这个时候呢，北方的义军就起来抗击了。义军呢，就是民兵，哎，不是北宋的正规军呢、啊。义军里边最著名的呀，是王燕率领的八字军。据说呢，结营连寨一百多处啊，发展到了七十多万人。当时啊，毕竟是人民武装，跟这正规军还是有差距的。八字军的每一个人脸上啊，都刺着“赤心报国，誓杀金贼”。脸上刺字，那就是毁容了呀，不要脸了。而金国人呢，最怕跟不要脸的人打仗了。这帮人太厉害了，脸都不要了啊！只要杀金贼呀。如果这个时候啊，南宋官军跟八字军联合起来，趁着金国立足未稳，光复故土啊，也不是没有可能的。但是高宗皇帝一门心思的想逃跑，哎，由这个应天呢奔了扬州了，扬州呢奔健康，健康奔杭州，杭州奔越州，越州,州出海到海上飘着去了。金国大将完颜宗弼，哎，就是评书里边常说的那个金兀术啊，以四千轻骑啊，从长江边一直追到了海边，因为金军不习水性啊，只能望海兴叹了。这金军一撤呢，哎，他就从海上回来了。皇帝不思抵抗，但是大将们还是很善战的。最典型的呢，就是岳飞。岳飞的军队啊，被称为岳家军。岳家军最精彩的战役啊，是郾城大捷。那个地方啊，离开封已经很近了。当时的金军统帅呀、啊。是完颜宗弼，金熙宗的叔叔，太祖第四子，封梁王、都元帅，相当于呢，呃，相当于是金国军队的总司令吧。他率大军南下呀，在郾城跟岳家军主力遭遇了。宋军跟辽军、金军打仗总是失败的重要原因呢，是宋军只有步兵，而辽金呢都是骑兵，平原作战呢。骑兵打步兵简直就是猫戏老鼠啊！除非在山区。完颜宗弼的部队啊是三千铁浮屠，一万五千拐子马。铁浮屠啊就是铁塔，救人一命胜造七级浮屠嘛。浮屠那就是塔，三千铁浮屠啊就是重甲骑兵，跟欧洲中世纪的骑士一样，人马都是披着重甲，人呢就露俩眼睛。马呀，就露着尾巴和四个蹄子。为了冲击起来力量大呀，还把这五匹马拴在了一块一起冲锋啊！马上骑士手持长刀、大斧、狼牙棒，那个攻击力是非常惊人的。打仗的时候啊，三千铁浮屠正面冲击，一万五千拐子马呢左右两翼包抄。拐子马呀，就是轻骑兵，人马都不披甲呀，精于骑射。北方民族跟汉族的士兵打仗啊，很少肉搏，主要靠这个弓箭射和马的冲击力把你干掉。平端战刀，马往前这么一冲，那个速度十分快呀、啊，快到刀都不用挥，只要拿稳了，等脑袋自己凑上来，那就切了。以前呢、啊，宋军遇到这种对手，那是无计可施，只能任人宰割呀、啊。这岳飞一看呢、啊，这好对付。你不就是靠骑兵冲击力吗？哎，挖壕沟啊，一道道壕沟就挖起来了，然后把这金军呢、啊、引诱到既定的阵地。等金军开始冲锋的时候啊，这一冲就发现地上有沟了，哎，赶紧勒马，这一勒马呢，哎，这速度就没了。壕沟里的宋军呢、啊，马上用这麻扎刀，哎，砍这马腿。由于这个金军五马绑一块冲锋啊。所以呀、啊，只要砍掉一条马腿，五匹马全倒。铁浮屠一身盔甲，好几十斤呢、啊，那掉下来就起不来了。马本身呢还有几百斤呢、啊，一倒下就能把人压死。如此一来呀、啊，铁浮屠拐子马几乎是全军覆没。金军无敌于天下的神话啊，就此被打破了。趁着这个形势啊，宋军是继续进攻，准备收复开封。当时啊，中原父老给岳飞敬酒，这岳飞就说呀：“哎，指导黄龙，与诸君通饮儿。哎，不着急，哎，这酒留着喝。我去系统里边把他那 CPU 拆了呀、啊，哎，再和你们庆祝。”但是这宋高宗啊，命令岳飞班师，解除兵权之后呢，把他给杀了。宋高宗为什么要杀掉岳飞呀、啊？因为外患未灭，先惧内忧啊。害怕抗金力量壮大对他的统治不利，这岳飞那么得民心呢、啊，万一打完了金国回来来一个回马枪，把这宋也给挑了呢，那不是养虎为患吗？这个事情啊，看起来很荒诞，很缺心眼儿，但是一结合北宋初年的政策，那就很好理解了。北宋初年自太祖皇帝以来呀、啊，一直对武将不信任。在皇帝眼中啊，每一个武将都是潜在的反贼，不能给他兵权呢、啊。重文轻武，守内虚外，要保持这样一种局势。现在啊，岳飞的部队居然被称为岳家军，他不是赵家军呢、啊，这就太可怕了。两姓旁人能好吗？况且啊，这岳飞的岳家军几乎占了宋军的一半宋军当时是四十万呢、啊。岳家军就二十万，要造反简直是不费吹灰之力呀、啊！而这高宗皇帝啊，在南渡的初期经历过多次武将造反兵变，像什么李琼叛变，带着四万多人投降了尾齐呀、啊。所以啊，他对武将的不信任更是根深蒂固，由来已久啊。岳飞这个人呢，可能是没受过正规的教育，不太懂得跟这君主打交道。有才能的人呢、啊，往往脾气比较大。岳飞脾气啊，那就比较大。有这么一次上朝啊，他跟皇上说：“哎呀，早立太子啊，东宫虚悬不好。皇上还不到三十岁呢，春秋正盛啊，招什么吉利太子啊？”皇上非常不高兴，说：“这种事儿啊，不是你应该说的。武将不该管这个，宰相都不管这事儿，你管得着吗你？”打你的仗去，赶紧！这岳飞一听啊,啊，你不听我的，那爷就不玩了，我退休不干了。皇上呢，就派人请他。哎，对不起，呵呵呃，我说错了，你你回来吧。一次两次老这么干，这皇上能不生气吗？原来国家危如累卵的时候，我用用你。现在金军被打得节节败退呀、啊，金也知道宋朝的厉害了。而且宋朝能打的武将啊，也不止你岳飞一个呀、啊。什么韩世忠啊、吴玠呀、呃吴林呢、啊，这些人都特别能打。特别是吴氏兄弟镇守陕西，金军呢根本别想从那儿进四川，那是非常厉害的。这样一来呀、啊，岳飞就被剥夺了军权，给杀掉了。表面上啊是秦桧害的，实际上呢是皇帝授意的。因为如果岳飞真把这金给打败了的话，那徽宗虽然已死，那钦宗可还活着呢。岳飞直捣黄龙，那宋钦宗就有可能被接回来呀、啊。这钦宗要是活着回来，那高宗该怎么办呢？后来呀、啊，宋金议和的时候，高宗跟金说呀：“哎，你把我爹的遗体还给我，把我妈也还给我。”哎，根本就没提他哥的事儿。当时啊，金国的看守都把这宋钦宗从井里边给捞出来了，哎，给他盖房子，跟他讲对不起呀，哎，别跟我一般见识，等你回去做皇帝的时候啊，别忘了每年给我寄点压岁钱，哎，我对你还是不错的。金主啊，封他为天水郡公。宋钦宗心里知道啊，回国、啊、肯定是没戏了。果然呢、啊。宋朝的使臣一来，要徽宗的棺材，要韦后，哎，就是不要这钦宗。当韦太后车驾启程南下的时候，这宋钦宗啊，跑过去抱住车轱辘，就痛哭不已呀、啊！哎呀，你回去告诉九弟呀、啊，他只要把我接回去，我愿意出家做道士，三间草房，两亩薄田。我我绝不跟他争皇位呀！结果呀，一直到他死都没回南宋，他更不可能归葬南宋了。后来呢，金在北方把他安葬了。爸的尸体，高宗还要；哥的尸体呀，嘿，连要都不要，根本不提了。正是出于这个缘故啊，岳飞能成功北伐，可能性几乎是零。你要打呀，嘿嘿，你特别想打，但是我绝不让你打。十二道金牌，我把你召回来。这岳飞呀，就在风波亭被干掉了。1141年呢，南宋和金合议，东起淮水，西至大散关以北的土地归金统治了。陆游写的那个《书愤》一诗里边说呀：“早岁哪知世事艰，中原北望气如山。”楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关呐、啊。瓜洲渡、大散关，为什么提这俩地方呢？因为这个地方啊，已经是两国的边界了，正好是中国南北方的边界线，秦岭淮河。哎，所以啊，这就是中国历史上典型的第二次南北朝。可笑的是呢，黄河流域在金的统治之下。而北宋的七弟八陵，哎，都在河南巩县。以后啊，南宋皇帝要想祭祖，得申请签证啊。我要去贵国看望我的祖宗，麻烦您哎，给签个证吧。另外啊，南宋皇帝要向金称臣。原来北宋跟辽交往的时候啊，国书是这么写的：大宋皇帝仅致书大契丹皇帝缺下。这不至于太窝囊了，现在写书，嘿，那就得说陈颂如何如何了。